1: Estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción Damos comienzo como cada sábado a este programa Donde realizamos la mejor música de película de todos los tiempos ¿Cómo están chiquillos? Que gusto saludarlos
2: Bien Felipe, bien, me siento fantástica
3: <risa> Pero un poco confundido Atribulado, <risa> atribulado Un poco, poco alarmístico
2: es verdad, sí, y un poco asustada también, no sé qué me pasa, son demasiados cambios en mi vida. A ver, ¿cómo
3: explicamos esto? La semana pasada eh, nos estábamos yendo por las ramas mientras revisábamos a Roger Rabbit, eh, pensando en cómo era el cine que veíamos en aquel entonces, frente al cine que vemos en este entonces, en el ahora, en el hoy. Eh... Y nos comenzamos a, comenzamos a recordar muchas películas de aquella época que justamente tenían estos componentes a veces muy tétricos, a veces muy eróticos, ¿cierto? Que probablemente serían en la actualidad muy cuestionadas, pero de todas formas nosotros consideramos que dejaron una huella súper positiva en nuestras vidas. Y escogimos, para empezar, porque creo que esto es algo que se va a ir repitiendo en el tiempo esporádicamente... Una de las películas más emblemáticas del género fantasía de la década de 1980. Me refiero a Laberinto.
1: Así, es emblemática, sí, es emblemática, se podría decir que ya es de culto, ¿eh? esa película ya es de culto. A lo mejor no del gusto de todas las personas, pero... pero eh, Deja una, deja una huella, y conversábamos fuera de micrófonos con, con Sarita y con Nicolás, sobre eh, la huella que dejó en nuestras vidas de alguna forma, porque yo la vi cuando era muy chico, a lo mejor no la entendí de, de la forma que la entiendo ahora, o que la volví a ver, ¿cierto? Y realmente es una película llena, pero llena de simbolismo, eh, es una película que en realidad te, te muestra la vida misma, ya, <risa> en un sentido realmente metafórico, pero es la vida en realidad. El laberinto es, una, es la vida, ¿cierto? Que uno lleva a donde se encuentra con una cantidad de personajes, buenos, malos, eh, chistosos, no chistosos, que te ayudan, que no te ayudan, que te hacen tropezar, ¿cierto?, en la vida. Pero para llegar, a, obviamente, a un, eh, a un final, a un final a un final feliz, qué sé yo, a, a una realización también. Y yo creo que es lo que le pasó a este personaje de Sarah. Y voy a dejar a Sarah que hable sobre este personaje de Sarah.
2: Todos oh, cielos. Bueno, comentando lo que decías tú. Película de culto en su total definición. ¿eh? Porque esto fue más o menos un fracaso de taquilla cuando se estrenó. La crítica como que la apreció un poco, pero encontró su público ya pasado varios años. O sea, hoy en día lanzan el Blu-ray, 4K, 35 años, 35 años de laberinto. Y claro que ahora es una película que uno podría mencionar como los grandes exponentes de la fantasía, pero en su momento no lo fue. Ahora yo creo que, entrando en el segundo bloque, yo me lo voy a tomar para hablar como la visión femenina del laberinto, del empoderamiento. Yo sé que a ustedes les encanta ese tema, pero es importante, es importante porque son... No son muchas las películas que muestran este paso como de niña a una adolescente, ya más madura, en que la personaje, la personaje principal... Eh, retoma el poder para sí misma en el fondo y que no tenga que haber como un príncipe azul de por medio, cosas así, que es lo que usualmente muestra el cine como para las niñas en particular yo esta película la tengo ahí clasificada como película que sí o sí tiene que ver una niña que esté entrando en la, en la pubertad por ejemplo, <ríe> y sacar importantes lecciones de vida, pero como les digo yo creo que más adelante me voy a explayar pero sí el personaje de Sara está muy bien construido y definitivamente creo que Jim Henson, el director que lo conocemos por pues su trabajo, no sé, pues, de Tal Crystal, Los Mappets, todo lo que tenga que ver con, con marionetas en esa época, marionetas y cine y televisión, está Jim Henson metido ahí.
4: Eh, pero, ¿sabes eh, qué?
2: Él, él tenía dale, muchas dale. ideas en la cabeza cuando estaba haciendo esta película, sí, quizás demasiadas.
3: Sí, absolutamente, pero yo reivindico lo que tú dices, Sara, porque. Creo que aquí lo interesante de cómo se plantea el personaje femenino y quizás tiene que ver con que todavía no se instalaban demasiado potentemente discursos que al final empiezan a acapararlo todo, es que queda muy fuera del cliché. Y de hecho, este aparente Príncipe Azul, que en algún momento podría hacerlo, ¿cierto? Porque ella, muy hormonal, también se siente atraída por el malo. No sé si es un síndrome de Estocolmo o algo por el estilo, pero hay, hay hartas variables ahí que podrían entrar en juego. Pero por otro lado, este Príncipe Azul, que es el Rey Goblin, el Rey Jareth, interpretado por David Bowie, en el fondo es, es un niño mimado, es un niño malcriado. Y eso es un poco la, la actitud que demuestra. Entonces son como muy el personaje anti-estereotipo frente a lo que uno podría esperar incluso en el cine de, de aquella época que era un cine muy de tópico por ser porque era una época particularmente comercial no y Jim Henson acá logra desde varios puntos de vista, eh, salirse de madre respecto de la expectativa que podría generar una película en su momento. Y creo que eso es lo que le puede haber jugado una mala pasada. Incluso al día de hoy estaba mirando, por ejemplo, que en Rotten Tomatoes tiene un 73% de la crítica y un 86% de la audiencia. Y siendo una página relativamente reciente, es obvio que quienes le dan ese puntaje son quienes la vieron... En su infancia, que votaron después, o sea, esta página no existía en el año 86, a eso me refiero.
1: Claramente, bueno,
2: y, y Príncipe Azul, lo que les comentaba cuando dijimos que ya vamos a ver el laberinto, y les dije, pero igual fue golpe bajo, poner a David Bowie, eh. <ríe> por ahí va la cosa, o sea, es, da risa porque uno lee los comentarios en internet de gente, mujeres, que ya son mayores, que vieron esta película cuando niñas y decían... Yo tenía cinco años y me enamoré perdidamente de ¡Wow! en estas película. O sea, y ya, ya no pude dejar de pensar en él. Entonces fue, claro, fue seleccionado de cierta manera y después lo vamos a comentar que ya les, también fue construido de cierta manera para que provocara cosas. O sea, todo claro. está muy bien diseñado en esta película.
1: Es que nada es al Hay gente muy especializada. No, ella
2: Sara es salazar sí, Yo claro. soy al azar, sí. pero eh,
1: Sara no me refiero a la gente que está detrás de esta película porque realmente hay un tremendo eh, casting cierto eh, la parte de la realización digamos la parte técnica comenzando cierto por el, por el director por el creador de estos Muppets, que en realidad eh, hizo acá de las suyas en cuanto a la tecnología que él ya, ya contaba ¿cierto? y lo quiso nuevamente mostrar en pantalla está también en la plata del gran George Lucas Así George Lucas también aquí dijo bueno yo tengo dinero ahora y puedo gastar casar puedo... toma, toma, haz la película que quieras además tú me ayudaste mucho con Yoda y aquí hay mucho de Star Wars metido dentro de lo que es sí, el mundo de la pero te añado un dato ¿Sí?
3: a eso que si bien George Lucas está involucrado en esta película, él eh, se negó a hacer cualquier tipo de entrevista, a tener cualquier tipo de intervención pública. Él fue un apoyo muy discreto y justamente para evitar que, frente al potencial que él había visto en esta producción, su imagen, que ya estaba muy arriba por el tema de Star Wars, terminara comiéndose toda la publicidad. Que él quería que la gente viera la película y no lo
2: viera él y por lo tanto se mantuvo al margen. Un acto muy noble, considerando sí, que claro. no solamente puso dinero como productor ejecutivo, también gestionó un montón de cosas, sino que también él estuvo en la revisión de los guiones o sea, pasó por varias manos, incluyendo las manos de George Lucas, entonces,
1: eh, no, igual la ahí.
2: relación con esta película es bien cercana entonces qué bonito gesto que ella ha dicho porque en realidad se lo iba a comer o sea, entre decir una película de Jim Henson, laberinto venga a ver esta película de fantasía, o decir y George Lucas estuvo aquí <ríe> claramente la gente lo iba a ver con otro ¿oh?
1: bueno, de hecho, como decía, hay harto de de varias películas en realidad, yo creo que acá, como decía en un comienzo, hay un simbolismo, ¿cierto? Eh, que toman de cosas de muchas partes, de muchos lados, y que uno empieza a armar, ¿cierto?, este cuento eh, y, y empieza a correr esta historia maravillosa, en realidad es una historia muy bonita. Yo quedé bastante fascinado al volverla a ver nuevamente con otros ojos, con otro Felipe, ya que tiene 45 años, ¿cierto?, y que ya obviamente eh, tiene otra forma de pensar. No, ya Sar, si tú vas para allá. No, no, no me digas que hubo aquí. Y tú también, Nicolás. Así que no vengas a molestarlo. todos
2: vamos a llegar ahí. Claro. <risa> Pero cuando nosotros... No, no se lo había. Era...
3: Mira, Felipe, cuando nosotros lleguemos tú vas a
1: estar más adelante. Claro, bueno. Obviamente. Eso es lo
2: más importante. Eso es lo, eso es lo importante. único que importa.
1: Pero a lo que yo voy es eso. Digamos que, que uno ya es una persona diferente. Yo creo, y insto también a nuestros auditores que hayan visto, ¿cierto? Cuando joven esta, esta película, cuando niños, ¿cierto? Vuelvan a verla. Tengan la, la oportunidad de volver a disfrutar ¿cierto? de esta película, porque realmente eh, se van a llevar sorpresas que uno de repente no se da cuenta cuando es más chico. Uy, oh, esto realmente tiene mucho que ver con esto. Si empiezas a asociar inmediatamente situaciones de la vida real incluso como les decía ¿Ya?
2: claro, y de hecho lo que te comentaba es que yo no la vi de niña, yo la vi ya estando bien grande y ahora la volvió de nuevo y aún así le encontré otras lecturas o sea, de, incluso si uno la la vio o a sea, los veintitantos y, y la vuelve a ver a los veintitantos, cuarenta, cincuenta, qué sé yo eh, yo creo que uno va a seguir encontrándole a otra, otras cosas a sí, esta película es está muy bien
3: nosotros muchas veces hablamos, se dice mucho, no. también es como una especie de cliché al hablar de ciertas películas que ya tienen sus años respecto a cómo envejecen, si envejecen bien o envejecen mal. Probablemente si uno la mira desde el punto de vista de la producción, uno puede reconocer que hay un trabajo muy innovador para la época, en el uso de las marionetas y qué sé yo, es, es todo un tema, o sea, Uf, claro. los documentales que te muestran el detalle revelan lo increíble que puede ser esto, eh, y quizás esa parte de los efectos no envejece tan bien. Es atractiva, pero no envejece tan bien. Sin embargo, todo el contenido simbólico, toda la metáfora, todo el trasfondo, mm. es algo que sobrevive o tal sea, vez demasiado o sea, bien. Va a trascender siempre.
1: Deberíamos
2: todas las escuelas esto.
1: Sí, sí. Oye, sí. Y, oye de todas maneras, sí. Yo, de hecho, ya estoy pensando que voy a hacer un ciclo de cine con mi sobrina y les voy a mostrar la película porque realmente. Les hace falta.
2: Y después le pasas unos posters de, de David Bowie claro. y, y vas a
1: como el Tus padres te censuran y no te dejan. Me importa, venir. me importa, ya lo mismo.
2: El daño ya está hecho.
1: Daño, justamente. Ya, ¿vamos a la música, chiquillos? Vamos.
3: vamos, estamos okay. revisando o, la película Laberinto del año 1986, dirigida por Jim Henson. La música en esta ocasión, de la que ya vamos a hablar, está a cargo del compositor sudafricano Trevor Jones junto al grande. David Bowie.
4: Trying hard as they could try, what could I do? My baby. Yeah.
3: Estamos revisando música de la película Laberinto, dirigida por Jim Henson, con la participación en la composición de Trevor Jones y en las canciones, eh, creación e interpretación por David Bowie. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y www.radiodec.cl.
2: Sara, tenías un compromiso de ver es que me voy a tomar el segundo bloque, la mirada femenina al laberinto. No, pero yo creo que es importante, pero son temas que, que ustedes también los han comentado y lo, lo mencionamos algo en el primer bloque, o sea, el eh, laberinto como película que definitivamente deberían ver las niñas en cierto, a cierta edad, porque tengo un mensaje, y creo yo, que es súper importante, o sea, bueno, partamos de la convención de que este mundo del laberinto eh, claramente está compuesto por todos los sueños y fantasías de la protagonista que es Sara. De hecho, los personajes son, si tú te fijas, son los juguetes que tiene en su pieza, los pósters de los libros que lee, de ahí saca toda esta idea de, de todos los personajes. Y bueno, se han escrito una cantidad de ensayos en internet acerca de la importancia de Yaref y la relación que tiene con Sara, porque de verdad quedó muy ambiguo. O sea, al mismo tiempo no lo es, pero la forma en que filmaron la película y por ciertas reservas que tenía el mismo David Bowie, o sea, él, él tenía súper claro que había una línea que él no iba a cruzar porque el guión original tenía más escenas entre ellos que eran como un poco, mucho más sugerentes, y de hecho él se negó a hacer una escena en que besaba a la Jennifer Connelly porque dijo no, porque ella es menor, ponte tú. Entonces él, él fue poniendo como ciertos límites, por así decirlo, que yo creo que ayudaran a construir más todavía esta idea como medio ambigua que está la película, que yo creo que también tiene como parte de magia, digamos. Pero en fin, está este personaje que en palabras de los mismos creadores, Yareth viene a representar como toda esta fantasía infantil que es la mente de Sara, digamos, que, que tampoco es tan chica, tiene 15 años, 16 años, pero es como más, más hacia el lado infantil que la adolescencia, digámoslo de esa manera. ¿Cómo se imagina esta persona que es como el goblin peligroso y el rockstar, digamos? Como decías tú, pues es el es villano el y a la vez es el príncipe azul, o sea, es las dos cosas mezcladas porque ella tampoco tiene muy claro qué es lo que quiere o, o, o en qué consiste esto, o sea, qué ideas tiene ella de romance, por ejemplo, las cosas que se imagina o las cosas que lee en los libros nomás, porque es algo... No, y no, que justamente
3: ese es un punto importante o sea, tú bien decías, por edad tal vez ella no es tan pequeña, pero te deja muy claro que todavía está viviendo ese mundo de fantasía, que tiene una relación muy directa con él, ella está como en una etapa muy evasiva, encerrada en las obras de teatro y en todo esto que está representado en sus juguetes, o sea no te lo dicen explícitamente, pero está ahí, está en la imagen ¿no? Pero son,
1: Cari, que, de hecho... claro. Es, perdón, era lo que les decía yo de, lo, de, de la simbología que hay dentro del, de la imagen, pues Claro, como... de hecho,
2: se, te muestran que tiene en la pieza, por ejemplo, fotos de la mamá, por ejemplo. O sea, ¿dónde está esa mamá? Eh, ¿La mamá murió? ¿La mamá se fue? En fin. Eh, sabemos que vive con una madrastra, que vemos que ella no, no es una mala persona, en lo, en lo poco que la vemos, pero para Sara es como, oh, la madrastra malvada, porque <risa> la raro. relación con su papá tampoco está bien, mucho menos con su hermano menor. Entonces, claro, ella vive como en este mundo como más infantil de los cuentos de hada entonces... Eh, eh, claramente el laberinto es la representación de todos estos sueños que te deja también ambiguo, fue sueño, fue real en fin, y, y ya eres como ya el, lo máximo, el, el villano príncipe azul, todo amalgamado y esto llega como el máximo en la escena del baile, por ejemplo que claramente, eh, si se fijan ahí, no hay ningún títere, son todos actores humanos son todos adultos es la única fantasía. escena donde es hay lice. solo humanos salvo quizás al principio cuando está con los papás, pero bueno. Oye, pero el, si,
1: el significado de esa escena es súper grande, ¿eh? es, es tremendo. Que claro, es que
2: tú, yo no podría decir con ojos de adulto que ellos están bailando solamente. Hay algo claro. decadente y hay algo más que sí. uno como adulto lo percibe y lo siente, y se te aparece ya desde ahí con su mejor traje, con su, eh, con su sombra de ojos con glitter, con su mejor lápiz labial, o sea, espectacular. O sea, como te decía, muchas niñas ahí cayeron rendidas en el cine porque conocía a David Bowie porque ya era súper famoso,
1: incluido no les había
2: llamado la atención. No, oye la vi más grande. No les había llamado la atención este personaje. Te enamoraste
3: más grande. Pero
2: lo ven ahí, claro, todo cae bueno en algún momento. Lo ven ahí y es otra cosa, y, y se le aparece y es como esta invitación, esta tentación en el fondo. Pero vemos que Sara está todo el rato como confundida, como asustada, como que... Le gusta un poco lo que ve que es este mundo de adulto, digamos, claro. pero ella no es parte de eso todavía. Entonces, al final, ella lo rechaza porque se da cuenta que ella no, no tiene nada que estar haciendo ahí todavía. Y después viene esta otra escena en que, Espérate, está como en antes tema, de pasar a la eh, otra
3: escena. Es que hay un detallito que aquí me parece muy interesante también de cómo se muestra el baile, porque no estás en un salón de baile. De hecho, las columnas no están, sino que solamente unos capiteles para hacerte parecer que hubiera columna, los candelabros, muy desiguales. Es que, es que también es la
2: fantasía de ella. ¿Cómo ella se imagina es eso. esto?
3: Claro, pero es porque además está diseñado para que se vea como que tú estás no en un salón, sino dentro de una burbuja. Entonces, ah, claro, es esférico, Y eso también dice
2: mucho. De hecho, claro, los pilares no están terminados, o sea, es como que el tiempo-espacio es bien extraño en ese momento. Está muy y, bien logrado. Y que todos los que sí adultos tienen
1: máscara, tampoco es porque sí, nomás. Claro.
2: <risa> ah, pues te de digo. Es que, ¿sabes? Se supone que están representando como los Boblins, porque ellos también son Boblins, pero por eso te digo, es una cosa, uno como adulto lo ve y dice, esto tiene una atmósfera que yo no te podría decir que están todos bailando inocentemente. <risa> 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 Claramente eso no está ocurriendo ahí. Lo asunto es que Sarah rechaza este mundo que es como ya el mundo de los adultos, por así decirlo. Después cae en este lugar que es donde está lleno de basura, qué sé yo, pero son objetos, y de hecho lo empiezan a llenar con sus juguetes, mira tu osito peluche, mira tu muñeca favorita, mira tu librito, la niñez. O sea, si ella rechazó la adultez, entonces la tiramos de vuelta a la niñez, al mundo infantil, completamente infantil, quédate con tus cuentos de edad, qué sé yo. Pero ella también lo rechaza. Entonces eso es súper importante ese momento en la película, porque ella como que por primera vez Asume su rol como adolescente, o sea, pre-adolescente, -adolesc digámoslo ya, y sabe hasta dónde llegan sus límites en el fondo. Y de ahí nos lleva como a la parte ya final de la película, cuando ya les ofrece el cielo y la tierra. Y de hecho, esa parte me, me acuerdo mucho, en intensamente cuando se meten al, como las fantasías de la niñita de Riley y llegan a la máquina que le hace lo, los pololos y sale un cabrón y le dice, yo moriría por ti ese ese es como, esa misma fantasía ya es o sea, como una cosa completamente irreal como, pero niña, tú no quieres eso realmente en la vida pero bueno, a esa edad es
3: interesante, nuevamente uno? el escenario el escenario en que esto se plantea que está tomado de los diseños de Escher ¿cierto? donde uh -huh. nuevamente el, el espacio se distorsiona, es muy confuso y, y es muy interesante cómo se trabaja eso también desde el punto de vista de los efectos, porque ese escenario se dice y con artilugios y todo para hacer los efectos, donde ya te entra por un lado, sale por otro, y y con dobles de
2: acción y todo, claro. Sí. No, y al final, sí. cuando ya sí. se enfrentan, de hecho, Sara dice: Todo lo tengo que hacer sola, porque es un viaje claro. personal. O sea, ahí, bueno, después lo voy a, a, a eh, profundizar más, pero es la importancia que yo digo que, que no haya un, un tercero que influya como en el crecimiento de la niña, sino que ella sola dice yo voy a enfrentar esto porque es. es yo les ocasión, dije ¿no? que no iba
1: a faltar tiempo a hablar de esta película así <ríe> sí, que vamos a vamos a
2: Contrólense,
1: ¿no? Sara, Nicolás, controlense por favor sobre todo tú, Nicolás Felipe
3: no observa nomás
1: yo también tendría mucho que decir, pero realmente tenemos que de alguna forma ser equitativos y, bueno, y no aburrir a la... Ya, se lo también.
3: dejamos aquí nomás. Sí, yo quiero, yo quiero solamente hacer dos comentarios breves. Primero, eh, Jennifer Connelly no era muy pequeña, había intentado, había modelado por ahí, digamos, este era su primer papel importante. Conocía a David Bowie hasta por ahí, no era su fan. Y eso la ayudó mucho, fíjense, porque hizo que la actitud que ella tenía frente a él durante el rodaje de la película fuese mucho más moderada. Ella sabe y es muy consciente en la actualidad de que si ella hubiese sido fan, lo hubiese conocido mejor, probablemente no se hubiese conducido tan bien en la actuación. Y por otro lado, David Bowie, tal como tú decías, poniendo las líneas rojas y qué sé yo, fue... Para ella siempre un apoyo tremendo. Entonces es muy interesante también la química que se da desde una relación de, de respeto desde lo profesional entre ambos y cómo eso es lo que va construyendo esta ambigüedad que finalmente se logra y se plasma muy bien. Y lo otro es que quiero reivindicar justamente todo lo que estabas diciendo, Sara, eh, como parte de la crítica que nosotros hacemos respecto de las restricciones que se imponen al cine, que ven los niños y todo esto. Mira la cantidad de cosas que están ahí involucradas. Y esta sería justamente una película que hoy por hoy, por su mensaje, pudiera ser criticada. Pero resulta que, ¿qué es lo que se critica finalmente? ¿Que el texto no es suficientemente fácil y directo? Porque para mí este tipo de películas que tienen tantas cosas de trasfondo y que te permiten tantas lecturas y que, como decíamos recién, envejecen también desde el punto de vista de sus sentidos, donde tú vuelves a encontrar algo, vuelves a encontrar algo, ¿qué diablos tienen de malo? O sea, porque tiene un cierto nivel de erotización, ¿es realmente malo? ¿O es simplemente el problema de los padres que ya no ven estas películas con los niños, entonces prefieren dejarlos ver, ver algo que sea mucho más simple y vacío, que los haga sentir seguros mientras ellos están haciendo otra cosa en vez de preocuparse directamente de estar ahí, de comentar, de conversar?
1: Bueno, por lo mismo, lo bueno, por lo mismo existen programas como este, pues Nicolás, que de alguna forma podemos hablar sobre lo contrario. Y lo, y lo que realmente eh, deja, ¿cierto?, esta película eh, y que nosotros como... como no sé si podríamos decirlo, adultos ñoños, ¿cierto? Nos, nos gusta ver y nos gusta analizar también, porque aquí hay, aquí hay de por medio un análisis, y no estamos hablando por hablar. Hay un, hay un análisis de por medio, ¿cierto? Eh, Cómo les puede afectar a, 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 los, a los niños o a los adolescentes esta, esta película hoy en día, porque hablemoslo así, como decía Nicolás y, y Sara, es una película de 1986, o sea, a lo mejor en ese tiempo hubiese sido peor, digamos, más escandaloso, porque ahora no, no se toma, digamos, de una forma más más seria. Y no hemos es hablado Es más saludable. De la... ¿Ah? Es más saludable. Y más saludable. No hemos hablado de la música.
2: Pero tenemos todo el tercer bloque para hablar de la música. Lamentablemente, está quedando fuera el mensaje que quería la moraleja, pero. Claro. Ya, quedará vamos, ahí. Vamos, el que quiera saber me lo preguntará por interno. No, no dale, dale, dale por llega, favor, aprovecha.
1: Que... Te quedan un par de Lara. segundos.
2: Que yo creo dale. que en pocas instancias en que pueda haber como una mirada femenina esta clase de película. Por lo general lo hacen como puros hombres. Entonces, por eso creo que es importante decirlo, pero la escena cuando ella se enfrenta a Yares al final y le dice, tú no tienes poder sobre mí. Yo encuentro que es lo más importante que nos puede enseñarle como un, uno de los mensajes que le puede dar a las niñas, porque en el fondo ella le está arrebatando el poder a Yares que representa todo este mundo de fantasía en el que ella está 24 horas, los 7 días a la semana y lo recupera para sí misma. Y por eso al final cuando ya ella vuelve a su casa, está con su hermanito, le regala su peluche favorito porque se da cuenta que el niño está entrando a esa etapa que ella está dejando atrás. Entonces ella ya no necesita esas cosas. Ella empieza a guardar sus juguetes. Pero aún así cuando los personajes de la película se, se despiden de ella y le dice de vez en cuando igual los necesito. O sea, uno nunca cierra realmente esta puerta al niño interior, digamos, a este mundo de fantasía. Y al final igual se ve afuera, cuando ya muestran por afuera de la casa, está la lechuza blanca que es Jared igual es importante porque no lo destruyó, simplemente lo dejó fuera, entonces pero más caballante. adelante en algún momento ella a lo mejor va a decir, ya sabes que puedes volver a mi vida, pero bajo sus términos, ¿cachai? Entonces es importante porque tres años después se estrena la sirenita en que tenemos una niña de 16 años que se casa con el príncipe y va a hacer su vida todo en torno al príncipe, y te das cuenta que son dos mensajes completamente distintos o sea, Sara sí. le dijo que no al Príncipe Azul le dijo, sabes que yo no estoy lista así que adiós, <ríe> y ya te voy a llamar de vuelta cuando yo me sienta preparada mientras que el mensaje que después te entregan todas otras películas que lamentablemente son como más masivas es completamente distinto sí. y, y yo creo que hasta más nocivo Déjame resumirlo y para dar paso a la música. Esto
3: sí es una propuesta eh, con, digamos, contundente de mostrar una idea de empoderamiento femenino. No cuando en una serie o película pensemos en una película
2: como Marvel, juntan a todas las mujeres heroínas y la mandan a pelear contra el sujeto. Exactamente. Es? Esto, está, esto está a nivel de películas de ghibli como Viaje de Chihiro, por ejemplo, o las entregas de Kiki, por ejemplo, se hizo claro. entrega de Kiki, o sea, que la niña crece pero crece por sí. No, no con un tercero que la lleve a través del romance que no tiene nada de malo lo que existe eso en la vida, pero el crecimiento tiene que ser personal. Y eso es cuento que es súper importante, sobre todo, como dices tú, cuando se habla de empoderamiento femenino se pone como las mujeres, ah, luchemos entonces. No es eso, no se trata de eso. No, eso no es
1: Ya, ¿ahora sí vamos a la música?
3: No, Felipe. Bueno, sí, ahora vamos a la música, solo quería decir que sí. estamos revisando <risas> Laberinto dirigida por Jim Henson, música de Trevor Jones y David Bowie. Thank you. Estamos revisando la música de la película Laberinto del año 1986, dirigida por Jim Henson, con música compuesta por Trevor Jones y David Bowie. Y ahora sí, ahora teníamos sí, teníamos pendiente, no habíamos dicho nada de la música, rápidamente, porque a David Bowie yo creo que la mayoría de la gente lo conoce, ¿cierto? Este tremendo artista fallecido cinco años atrás, pero Trevor Jones es un poco menos conocido, eh, sin embargo, ha tenido participación en varias películas significativas, no solamente El Laberinto. Eh, voy a tratar de recordar algunas. Mississippi en Llamas, por ejemplo, Aracnofobia, que a mí me gusta mucho de aquella época, eh, Cliffhanger, entre algunas que pudo haber sido más taquillera. No es un compositor de primera línea, llamémoslo así, pero sin embargo tiene una trayectoria sostenida en el mundo del cine. Notting Hill también creo que, que compuso él. Eh, entonces, no sé, acá tenemos ese contraste entre una música muy característica de época, sintetizada, ¿cierto? Y las canciones que son aporte directo de David Bowie, que estaba muy involucrado con el proyecto.
1: Muy involucrado, se nota se nota mucho el trabajo de, de David Bowie, no solamente la, lo musical. Yo creo que hubo una colaboración estrecha en varios sentidos, él también daba ideas, qué sé yo... Eh, me imagino las coreografías también eh, en algunas escenas. ¿Cómo, ¿Cómo no olvidar esa escena cuando tira la guagua hacia arriba? <ríe> El muñeco que <ríe> El muñeco que después recoge. <ríe> bueno, son cosas que uno ve en este tipo de, de películas, ¿cierto? Pero se nota, se nota que hay una, una un trabajo muy, muy grande y muy colaborativo ahí entre eh, eh, Debbie Bowie, que en ese momento, ¿cierto? Siempre... Eh, fue digamos un, un rockstar dentro de esta, de esta película, pero él fue muy, muy profesional
2: Un dato, un dato muy breve eh, viendo en Spotify Eso. Eh, Magic Dance, una de las canciones de esta película, tiene más de 15 millones de reproducciones
1: Más que cualquier otra canción de David Bowie <risa> Y hay
2: otra también que tiene, hay otra que tiene As The World Falls Down, que tiene do, más de 12 millones de reproducciones, o sea, se te habla un poco de, de la fanaticada que tiene esta música
3: Tiene, tiene seguidores, cierto Ahora eh, respecto de la, la música, digamos, ambiental, la música incidental, es muy es música muy tópica, ¿no? Eh, de hecho, recién mencionaba fuera de micrófono cuando escuchábamos la introducción de la película, que tiene una era hasta Final Fantasy. El, el primer juego Final Fantasy salió un año después de la película. Eh, y sin embargo hay una idea ahí de cómo se supone que debe sonar un mundo de fantasía, o sea, en ese sentido digamos que la parte de eh, la música incidental cumple, cumple con la ambientación y dentro de los cánones de la época, además mucho sintetizador que eran recursos en el fondo que se utilizaban tanto por moda como por abaratar costo, porque obviamente utilizar un set de sintetizadores es más barato que una orquesta completa. Eh, pero lamentablemente para Trevor Jones, que tiene algunos trabajos destacables, acá la presencia de Bowie se roba literalmente la película eh, sus canciones son las que de alguna manera dejan huella, lo que uno queda cantando eh, tarareando después de ver la película hay algunas que son muy pegotes eh, obviamente están puestas en momentos clave ¿cierto? Eh, y, y hay un involucramiento también, como decíamos de él en este trabajo, porque a ver, la historia detrás de esto es que la producción quería a un, comillas, rockstar en la película. Querían un personaje que tuviese esa estampa y ese carisma y empezaron a barajar varios nombres, entre ellos Michael Jackson, Sting... Ambos tenían ya experiencia en cine, pero coincidieron en que debía ser David Bowie. Y esto como un proyecto que se venía desarrollando años antes... Eh, los llevó a hablar directamente con David Bowie A llevarles el guión el año 1983 Es decir, tres años antes de la estreno de la película Y él quedó fascinado Entonces cuando llegó a trabajar Ya a, al, al set, digamos, de producción Y a trabajar con la música sé yo, Que era algo que él también se había comprometido Ya tenía ideas dando vueltas en la cabeza De cómo debía sonar esto, cómo debía sonar aquello Entonces hay como una especie de, de compromiso también personal Muy interesante eh, que hace juego con todo el compromiso que uno ve del equipo, finalmente. Y eso, eso es lo bonito de esa película, alguna vez lo hemos dicho. Cuando las películas se hacen con cariño, se nota. Y esta es una de aquellas. Sí. Con todo lo que uno puede encontrarle, digamos, en el tiempo, esta es una de aquellas. Se, eso
1: se nota, se nota mucho en la imagen, se nota, por ejemplo, en, en las coreografía de los Muppets, cuando los Muppets cantan son canciones igual. Porque eso es el los coros po. Si los Muppets claro. son el, el coro, digamos, de de David Bowie en varias de las escenas sobre todo esa de Magic Dance yo creo que es una de las canciones icónicas de esta, de esta película y la guagua
2: ahí es David Bowie claro <ríe> los sonidos de guaguitas <ríe> los hizo el mismo dijo no voy a estar esperando a que este bebé lo hago yo mismo para eso soy papá dijo
3: <ríe> lo intentaron lo intentaron lo intentaron que sí, Toby me... a ver que la guagua que aparece en el en el en la, la película, película, es en realidad el hijo del de, eh, diseñador de producción el que diseñó todos los goles y qué sé yo, y, y lo hace muy bien dentro de todo, digamos dentro de lo que cabría esperar de la conducta de un bebé dentro del set es interesante también ver esas imágenes de archivo y qué sé yo, pero claro pues David Bowie dijo, no, vamos a estar esperando que esta guagua hace los ruidos que esperamos. y los grabó él, yo lo encuentro notable
1: <risa> ¿Viste? Ahí está el compromiso y el, y, y el profesionalismo de David Bowie, pues
3: siempre hablaba mucho de eso del sí. profesionalismo de Bowie y él en particular tiene muchas anécdotas dentro de esta película ya les mencionaba por ejemplo cómo se dio la relación con Jennifer Connelly también el tema del malabarista con el que trabajó pobrecito cierto que tenía que estar detrás de él haciendo su mano falsa eh, hay mucho material ahí de, de documental que se ha rescatado afortunadamente porque Jimmy Henson dejó una huella en eh, el mundo del cine y la televisión norteamericana justamente por su trabajo con marionetas. No solamente esta película, sino ya mencionamos Los Muppets, eh, El Cristal Oscuro, que recientemente tuvo una serie también en una plataforma de streaming. Eh, pero él falleció hace ya bastante tiempo y sin embargo su legado fue resguardado por su familia. Entonces, todo ese material de archivo, todo lo que él había creado, como bien decías tú, Sara, él tenía demasiadas ideas en la cabeza, que de alguna manera dejaron registro, aunque no necesariamente se plasmaron en una película qué sé yo, todo eso está. Y es muy interesante ir, ir recuperando también esos procesos desde, no solamente la memoria, sino que desde los testimonios ya... Eh, Materiales.
1: Oye, bueno, yo creo que, que en algún momento vamos a tener que hacer el ejercicio de hacer un programa dedicado a la carrera actoral de David Bowie, ¿eh? porque es bastante grande. es un programa el... dedicado a Jim Henson? Sí, claro. <risa> sí. Sí. De los años 60 que <risa> estaba trabajando en, en el cine eh, David Bowie. Sí, el problema es que vamos. cada
3: vez que terminamos un programa quedamos entusiasmados con que tenemos que revisar esto, esto, esto y a pesar de que este año 2019 se nos ha hecho un poco largo eh, no nos da tanto el tiempo <risa>
1: bueno, pero quedará ahí, quedará ahí
2: pero si quiere la gente puede todos los documentales de laberinto están en youtube en forma gratuita, así que hay de todas las duraciones, 15 minutos, una hora cinco minutos, así que nos pueden encontrar todos ahí si quieren profundizar más
1: como en el making of, sobre detalles técnicos todo es. eso, esos bueno chiquillos hay que empezar a despedirnos ya lo, eh, porque nos está pillando cierto el tiempo y hay que dejarles digamos, un mensaje muy importante a, a nuestros auditores con esta película cierto tengan mucho cuidado con lo que desean porque se les puede hacer realidad
2: se les aparece David Bowie, no sé si eso es bueno o
3: malo. <risa> a estas alturas es malo, porque él falleció hace cinco años. Claro.
1: A pero ese es el mensaje, digamos, principal yo que he hecho de la película. Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad. Sí,
3: bueno, ese es el, eso podría ser el eslogan, pero el lo slogan, claro, hay mucho, supuesto. mucho más contenido sí, que eso. Supuesto. Y lo que se desea. Puede ser, puede tener también un gran espectro de interpretaciones y de posibilidades.
1: Así, y obviamente, por favor, si tienen la oportunidad, véanla nuevamente, se las recomendamos 100%, ¿cierto?, esta hermosa película, eh, Laberinto.
3: Así es, nos despedimos entonces, quédense en sintonía de Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodex.cl, nuestra señal online. Recuerde que estamos también en redes sociales: eh, Facebook, Twitter e Instagram, como Radio UDEC. Y nosotros de película en Facebook e Instagram. Y por ahí tratando de alimentar el, programa, el canal perdón, de YouTube cuando YouTube nos deja. Eso, cuando nos deje, sí, pesado. Cuando
1: nos dejen. Ahora viene Sonido Penquista y después de las
2: 21 horas Crónica Nacional con un capítulo aún más profundo que el que tuvimos ahora.
3: <risa> Eso, quédese con nosotros. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.